0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Hver det til et nytt program i serien Historiefortelleren, og hver møtt til deg, Hans Olav Løkken. Jo, takk til Vi ska til Draksen, en del av... Selbu? Mot, ja. mot Kleibu, mot Trondheim? Det er det. Det ja, har plass. Og vi skal tilbake til 1892, da han, Edvard Husby fra Kleibu har tatt seg den her lange veien over Stoghånd og ned til Draksen og Selbu og, og sånn. Han, han var vel på hesthandel? Han skulle avsted og kjøpe sin hest. Han ble selvfølgelig vel mottatt. Det ble prata, det ble fortalt, og det var jo selvfølgelig gjensidig nysgjerrighet. Det var jo sånn på den tiden. Å få besøk, det var noe stort. For da fikk du også nyheter, kallet sladder og. Men det hadde du behov for. Kanskje en drømme også? Det var i hvert fall ganske så sent. Og mørkt ble det, og regnet kom, og så trakk stingerne. De sa vel som så at det var best du blir over natten da. Så han, Edvard Husby, han overnatta, og dro da tidlig om morgenen, videre med den hesten han hadde kjøpt. Så han rir over vinsmyra, og da hadde det begynt, sånn som det er morgenen, sant, når du er på hytta, mulig, sånn. er jo, før sola får tak, så er det jo litt sånn skodde, litt tåker rundt omkring, og går du en tur, så blir det litt, veldig fort en sånn trollsk stämning. Ja, det der er, merker vi jo alle vi som er oppe om morgenen. Og da hadde han den fulgt denne gamle pilgrimsleia fra Tydalen, som gikk gjennom Særdebø ut mot Teigen og, og så over til Nidaros. Da. Så sitter han der på hesten sin, og hesten han finner jo veien selv, men han satt nå kanske og tenkte på det her i pilgrimene, i og med han var på en sånn pilgrimsleie. Og han tenkte kanskje på alle som ble borte, og alle historien og rykte om de som ikke kom fram, men som kanske fant en grav i en båtenløs myr, for der forsvinner ikke han også hvis du begynner å greve dem ned. Det var litt nivst akkurat der han satt. Og så plutselig så blir en tatt ut av tankene sine, for han hører gråt. Stanser hesten da, skjønner liksom ikke hva dette her er for nå. Lytte, det er jo da, det var gråt, det var barnegråt. Så han band hesten, så gikk han litt opp i lia, han var noen få meter unna, og der fant han en liten jente. Og hun hadde ganske så uvanlige nu? Ovedie. Det har jeg ikke hørt før, men det, 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 det kan vel ikke være trykkfeil, men Ovedie Strand heter hun. Født i 1887, og var en femårig datter til til Peter Ellingsen Strand og kona Oline. Da. Hun hadde lekt dagen før. Godt civil, og godt langt de voksne har gjort en feil, at de tror ikke at unger kan gå så langt, og så leder man bare i nærområdet. Og her skal jeg da fortelle en glimrende historie en annen gang, om hvordan voksne folk har bommet så totalt på å undervurdere en unge. Så de har nok lett kvennfør på den nabogården der nede, og nesten og på en måte gitt opp til det hadde vært mørte, mens hun hadde virkelig tatt seg av gårde kilometer til kilometer. Så det är klart han tog ju med tillbaka då. De stod hon där och glädje var jo enorm stor. Och vuxna upp i Klebu och gifta sig och fick en eh, son då. Familjen flyttade till Trondheim och historien går bara vidare och med lilla gänget som vart räddade av en tillfällig hästhandel Men vi måste ta med lite historia till. Och då ska vi inte fejla fra Herbslepp-skole uttalelse Herbslepp, Heres, det, det er jo i gata som heter den der nede, og så var det en skole men jeg tror ikke det er en skole der lenger nå men vi er, i, vi er i Oslo, ikke sant? Ja, vi er i Oslo, ja mm. det var i hvert fall barneskole, mm. men om det vart noe videregående, om den er nedlagt, det er jeg tør jeg ikke men, men gata heter i hvert fall det fortsatt og der var jo da en rektor Knut Jørgensen i hans tid vi skal tilbake til 1940 og da når tysker hadde så tog de altså bygninger, og gjorde om medlemskoler og bygninger til da skal vi si overnatting, altså til, til, til forplegningsplasser for soldatene sine. De tok blant annet denne skolen her, og folk var da kommandert til å levere fra seg radioapparater og tält og gummistøvler og alt mulig. Og der var altså han, Reidar Morseth, der nede av en eller annen årsak, uten at det vet hvorfor han var der, for at han så vidt jeg vet, så gikk han på læreskolen de første to-tre årene av krigen før det før den tragedien kom til familien. Da ja, han gikk på Levanger. På Levanger, ja. Og, men han var antagelig hverken i Oslo, kanskje han hadde en liten jobb eller noe sånt, det gikk så fort når det måtte rømme derfra, at han glemte, eller kanskje ikke fikk anledning til å ta med seg Fela si. Så Fela lå da igjen oppi hyllet. Så kommer det tyske soldater inn, de skal ordne seg, og må åpne selvfølgelig og skapene om det er noe her, for her skal det vise en ustyrre vårt, og der finner da en soldat i fele. Soldaten skjønte ikke at fram frem på fele, om det hadde vært fløyte, så han antagelig ikke skjønte det heller, for han hadde noe redd på musikk. Men ved siden av kameraten hans, så er det en som heter August Momme, eller Momen da, jeg er litt usikker, men la oss si Momme nå. Han var musiker. og han så med en gang at det her var ikke noe hvilket som helst fele. Og fele, den var kommet da fra bestefar Olav Stuggedalen oppe i tydarn? Tydalen. Da, og var jo en veldig fin og erverdig fele, som både var en god fele, men som hadde den verdien som en familiefele har. Da. Så han her August Skjøntere, og han var musiker i et stort symfoniorkester i Tyskland, så han ville beholde for da. Og han her åndstår i fyreren August Måme, han var forfløttet litt i Norge. Hamnet i Nord-Norge. Senere kom han inn i et tysk militærorkester og reste på kryss og tvers i Norge. Han var en av de heldige, privilegierte menneskene. Fordi at til og med tysker hadde en sans for det her med musikk og kultur og underholdning og alt mulig for soldaterne sine. Og de brukte jo ganske mange soldater i musikksystem. Og, og, og sånn. det var, så han var heldig. Han måtte vel være med der i stedet for å være på noe annet stykket. Så kom freden, og han tog med seg på, men så var den kristen, skjønne baptist, og samvittigheten tok han. Samvittigheten tok den, i hvert fall er sånn, Så han, som var med i flere orkester etterpå, han gnager sakte, men sikker, sunn av sin egen samvittighet, og ville levere fela tilbake. Så han sender da et brev, den 8. september i 1983, til orkester der her slepp skolen. Ja, det var jo ikke noen orkester, det mener jeg hadde får kontakt med skolen, och han här er Knut Jørgensen som da på en måte har på alt det här. Og med sin dårlige samvittighet så ordner den slik at fele har vært også ettersendt til skolen som igjen da får brakt fele til en morset i Selbu, Has fele som kom då nordover sentte med bonden i selbu. Og det sies da at da fela kom, så stod morset og ventte opp og ned og att og fram i fleire minutter, mens tårene trilla nedover kinnen på den gamle mannen.